Până la urmă, cartea, acea tipăritură, hârtii, pagini între coperte, cred că este de o mult mai mare valoare decât orice invenție digitală din perioada în care trăim. De fiecare dată mă bucur când aud că s-a mai publicat o carte, că se continuă seria unor volume și astăzi vom povesti puțin despre o nouă apariție, despre istoria Bibliotecii Academiei Române și am să rog pe doamna Mihaela Dragu să ne prezinte acest volum și apoi să ne opre prim asupra unui anumit capitol. Recenta apariție editorială reprezintă volumul al doilea al istoriei Bibliotecii Academiei Române. Se continuă după un an de zile istoria bibliotecii noastre, perioada de referință fiind de 1886-1918. Primul tom se referă la perioada 1867, anul înființării bibliotecii, până în 1885. De această dată, volumul al doilea are trei părți. Ele cumulează circa 2000 de pagini. Este concentrată în acest volum istoria bibliotecii într-o perioadă care se suprapune practic cu anii de domnie a regelui Carol I, o perioadă de împliniri pentru poporul român, dar și de încercări, gândindu-ne desigur și la război. Deci, prima parte a acestui tom prezintă biblioteca cu activitățile specifice pe ctitorul ei, Ioan Bianu, angajat în 1879 pe un post de începător, de scriitor, arhivar bibliotecar, devenit în 1884 director al bibliotecii. O preocupare constantă a lui Bianu a fost aceea de a dezvolta și de a moderniza biblioteca, de a strânge cât mai multe publicații, tipărituri ce veneau din trecutul creației românești. Așa s-a realizat baza unui fond național pe care a putut să construiască apoi opera bibliografică. Acest fond prețios de carte veche românească s-a îmbogățit continuu, mai ales prin donații remarcabile ale unor colecționari, dacă ne gândim începând cu Dionisie Romano, Timotei Cipariu, Veaurechia, Ioan Micu Moldovan. Donațiile continuă. Un mare donator este și de Asturza, care donează documente istorice de mare valoare, un hrisov cu pecetea lui Ștefan cel Mare din 1490. De asemenea, remarcabile donațiile lui Titu Maiorescu, dacă ne gândim la manuscrisele minesciene de peste 15.000 de pagini. Ion Ghica, care donează documente și manuscrise ce au aparținut lui Bălcescu, inclusiv testamentul acestuia redactat la Palermo în anul morții 1852, Mihail Cogălnicianu, care oferă bibliotecii corespondență în limba chineză, avută cu împărăteasa Chinei pentru recunoașterea independenței României în urma războiului din anii 1877-1878, sau Teodor Oseti, care donează un exemplar din liturghierului Macarie, care știm, este prima tipăritură română. Românească. Contribuții își aduce cu Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, care adună de la mănăsii și așezăminte bisericești, manuscrise și documente istorice. Legat de tipăriturile venite din așezămintele mănăstirești, a trebuit mereu adus în lumină figura lui Odobescu, care are o contribuție remarcabilă la strângerea primelor incunabule. Totodată au existat personalități religioase care au contribuit cu donații. 
poate fi amintit astfel mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu. Colecțiile s-au îmbogățit și prin preluarea bibliotecii centrale a statului. Perioada pe care o avem ca reper în volumul al doilea. O perioadă în care biblioteca se modernizează, spațiile se reamenajează pe un nou aplasament, apar primele săli de lectură, biblioteca ține pasul practic cu tendințele de emancipare a unei trei societăți. Anii începutului de secol, și mă refer la anii 1904-1905, sunt importanți în privința organizării prin faptul că fondul de cărți se separ de cel al periodicelor, publicațiile sunt așezate în rafturi după formate, sunt întocmite cataloge, un catalog alfabetic și unul pe materii, se folosesc fișe noi de format internațional. În anul 1915 se aduce primată în țară prin contribuția lui Alsadionescu clasificarea zecimală Universală, CZU, acesta fiind inspirat de realizările Institutului Internațional de Bibliografie din Bruxelles, pe care Sadionescu îl vizitase încă din 1899. Biblioteca Academiei devenea astfel locul privilegiat în care se adunau valorile creației românești. Bibliografia românească își găsește locul în partea întâi al tomului 2, într-un capitol dedicat. Marile repertorii bibliografice retrospective urmează parcursul istorii de formare a statului român și sunt o adevărată memorie a spiritualității românești. În secolul națiunilor, Academia Română și Biblioteca se aliniază tendințelor europene de creare a bibliografiilor naționale. Perioada aceasta, pe care avem de referință 1886-1918, surprinde contextul întăririi conștiinței de neam al necesității de repertoriere a producțiilor tipografice pentru ca accesul la cultură să devină facil. Capitolul Bibliografia românească se deschide cu precursorii repertorilor bibliografice naționale. Până la apariția marilor lucrări bibliografice, au existat listele de cărți, ca primă formă a catalogelor de bibliotecă de mai târziu. În lucrare, o exemplificare este lista publicată de Constantin de Aricescu în revisa columna lui Traian, în anul 1873. Referitor la catalogele de tipografii și Ionelia de Rădulescu face cunoscute în presă noile apariții de cărți, prima dată în curielul românesc, gazetă politică, comercială și literară, în numerele din iunie 1833. Catalogele sunt considerate forme incipiente de bibliografii, în ciuda aspectului și destinațiilor comerciale. Doctorul Vasilie Pop, un transilvanean devotat, este considerat de către majoritatea istoricilor și specialiștilor în bibliologie primul bibliograf român. El publică la Sibiu, în anul 1838, cu caractere clinice, cunoscută lucrare, dizertație despre tipografiile românești în Transilvania și în vecinatele țări, de la începutul lor până la vremurile noastre. Asupra lucrării, impresiile au fost împărțite. Ioan Bianu și Nerva Hodoș afirmă în prefața tomului întâi al bibliografiei românești vechi că lucrarea este modestă, compusă după materiale comunicate de cipariu, fiind completate și continuate de acest în lucrările lui. Alți bibliologi consideră că este o carte importantă nu numai din punct de vedere istoric, ea constituind întâia bibliografie românească, ci și pentru deosebita valoare științifică, informația fiind cu mici și așa de explicabile excepții precisă, în ciuda mișloacelor așa de sărace în care se putea face în acel timp. 
e vorba de Ioan Mușlea, care face aceste considerații. De asemenea, Barbu Todorescu, care are chiar o istorie a bibliografiei, consideră lucra ca fiind una destul de modestă și, din punct de vedere științific, nu o bibliografie de referință, dar recunoaște că a contribuit într-o oarecare măsură să deschidă calea adevăratelor bibliografii de mai târziu. Eva și Acomârsa au idei similare cu cele ale lui Ioan Mușlea și ale altor cercetători, afirmând că lucrarea lui Vasile Pop este prima bibliografie bibliografie științifică la români. Un alt precursor al bibliografiei române este Dimitri Iarcu. El se alătură eforturilor cărtula român de la început de secol XIX. Preia ideal cătuirii unei bibliografii a culturii noastre într-o lucrare remarcată prin bogăția materialului informativ. Anale, bibliografice române, repertoriu cronologic sau catalog general al cărților române imprimate de la adoptarea imprimerii jumătate secolul XVI și până astăzi, 1550-1865. Lucrarea tipărită la imprimeria statului în 1865, republicată într-o a doua ediție la București în 1873. Lucrarea bibliografică este de referință în istoria bibliografiei române, iar cu a structura materialul cronologic au grupat cărțile în 10 clase. Există diferențe între prima ediție din 1865 și cea publicată în 1873. Titlul este schimbat, perioada este completată de la anul 1866 până la 1873. Iar cu aduce ca îmbunătății ordonarea alfabetică a cărților în cadrul celor 10 clase, facilitând astfel găsirea lor. Și în privința lui Dimitri Iarcu, părerile asupra contribuției sale bibliografice sunt împărțite. Ioan Bianu și Nerva Hotu și în aceeași preferință față la bibliografia românească veche, consideră lucrarea lui Iarcu ca încercări cu totul insuficiente, ce nu se pot compara nici măcar cu modesta dizertație a lui Vasilie Pop de la 1838. În schimb, Barbu Todorescu consideră că Dimitri Iarcu are meritul de a fi încercat să alcătuiască o bibliografie generală a culturii românești. Cu toate lipsurile cele două ediții ale lucrării lui Dimitri Iarcu, construiesc baza de informații pe care se va sprijini mai târziu impresionanta opera lui Bianu și Hodos, bibliografia românească veche. În același timp, contribuțiile lui Iarcu și Aricescu sunt un punct de plecare în cercetarea bibliografică pe care o va iniția Alexandru Pop într-un mod științific. Referitor la Alexandru Pop, principala operă bibliografică se intitulează Bibliografia publicațiilor periodice românești și celor publicate în limbi străine în România sau de românii străinătate, 1817-1887 apărut în 1889 în tomul 10 din Analele Academiei Române și în extra sub același titlu la tipografia Academiei Române din București. Alexandru Pop era arhivarul Academiei Române. El primise însărcinarea din partea bibliotecii de a alcătui o lucrare bibliografică cu privire la periodicele române și străine. Acest lucru era deja consemnat într-o ședință a Academiei din anul 1888. Publicată sub egida Bibliotecii Academiei, lucrarea sa devine prima bibliografie științifică a periodicelor românești. Titlurile ziarilor sunt dispuse pe limbi, sunt prezente tabele statistice cu numărul total al ziarilor după an și limbă și după localitățile în care au apărut și limbă. 
Bibliografia a stat la baza primului tom a lucrării publicațiile periodice românești, care a apărut în 1913 sub semnătura lui Nerva Hodu și al Sadionescu. În toată documentarea făcută am descoperit și documente inedite, au fost pagini de corespondență, sunt scrisori care ne-au rămas și de la Alexandru Pop. Într-una dintre ele, datată 17 aprilie 1902, Alexandru Pop îi adresează lui Bianu cuvinte de laudă pentru alegerea ca membru activ al Academiei Române, dar este și un prilej de a-l ruga să-i trimită un exemplar din cărțile propuse pentru premiile Academiei, în condiții în care el, ca profesor, nu își permite să achiziționeze lucrări necesare activității didactice. În afară de cei menționați, Vasilie Pop, Dimitri Iarcu, Constantin de Aricescu, Alexandru Pop și o serie de membri ai Academiei Române s-au implicat în activități bibliografice. Unul dintre ei este Timotei Cipariu, unul din fondatorii Societății Academice Române, vicepreședinte al acesteia în perioada august 1867 până în 1872. În anul 1858, Marele Cărtural de la Blaj, un pasionat colecționar de cărți vechi românești, a elaborat o culegere de texte structurată cronologic și intitulată Crestomația sau analecte literare din cărțile mai vechi și noi românești, tipărite și manuscrise, începând de la secolul XVI până la XIX cu notiția literară. Textul culegerii este cu caracter echilice, iar prefața e redactată în alfabet de tranziție. Lucrarea a fost apreciată de special ca meritorii atât pentru istoria literaturii cât și pentru evoluția bibliografiei române, fiind valorificată pe deplin la sfârșit de secol XIX în lucrarea bibliografiei românească veche publicată de Ioan Bianu și Nerva Hodos. Dintre elitele culturale românești care s-au apropiat de munca bibliografică, trebuie amintit Alexandru Dopescu, la rândul lui membru al Academiei Române. Cu o bogată activitate culturală, secretarul Academiei Române, din septembrie 1870 până în iulie 1879, apoi până în 1881.